0: الجزيره بودكاست
1: اذا انتهت المعركه الاولى اسبوعان يفصلاننا عن الجوله الثانيه في انتخابات يترقبها الجميع في تركيا وما حولها ما النتيجه المحتمله لا نعلم ولكن قد تفرز هذه الانتخابات رئيسا جديدا من المعارضه كمال كليجدار اوغلو فكيف يفكر هذا الرجل وفريقه في السياسه الخارجيه وماذا سيغيرون في سياسة البلاد؟ وإن استمر إردوغان في الحكم، ما الذي سيغيره في سياساته الخارجية الحالية؟ أنا روعة أوجي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست بعد أمس نناقش فيها مستقبل السياسة الخارجية التركية. معي اليوم ضيفي محمد الأخرس، الباحث في الشأن التركي. أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة روعة وشكرا لكم على هذه الاستضافة ونتمنى حلقة مفيدة للجميع إن شاء الله ولمستمعي الجزيرة بودكاست
1: كيف الأجواء الآن بعد هذه المعركة الانتخابية الجولة الأولى الطاحنة؟
0: حقيقة الأجواء حاليا في تركيا نوعا ما تنفست الصعداء النتيجة التي حققها العدالة والتنمية والشفافية التي جرت فيها العملية الانتخابية أعطت مؤشرا إيجابيا للواقع السياسي وللمراقبين الخارجيين حقيقه هذه النتيجه قد تكون مفاجئه لكثير من الجهات خاصه شركات استطلاعات الراي التي قدمت نوعا ما تقدما او اظهرت مؤشرات تعطي تقدما لمرشح المعارضه لكن حقيقه النتيجه التي حققها الرئيس رجب طيب اردوغان اعطت مؤشرا بالاستقرار واعطت مؤشر لحاله هدوء في الشارع التركي.
1: كيف ترى هذه المعارضه موقع تركيا من العالم؟
0: حقيقه نحن نتحدث عن حاله هجينه. تجمع ما بين سته احزاب متباينه سياسيا وايديولوجيا ولا يوجد لديها تاريخ سابق في العمل المشترك. وكثير من هذه الاحزاب اصلا لم تكن منخرطه في عمليه صنع السياسات والقرارات داخل الدوله التركيه سواء عبر الفوز في الانتخابات او عبر تواجدها في المؤسسات الدوله بشكل حقيقي. فلذلك نحن نتحدث عن حاله هجينه اتفقت على هدف سياسي واحد وهو مرتبط بمواجهه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. فقدمت هذه المجموعه او الطاوله السداسيه قدمت برنامجا انتخابيا او او اتفاقا سياسيا فيما بينها مكون من ما يقرب 200 صفحه لكن من الصعب الحكم على هذا البرنامج في الوقت الحالي على اعتبار ان هناك معيقات و ومعطيات في السياسة التركية قد تأتي على خلاف أو على غير ما تريد هذه الجهات لا سيما أن أن البرنامج الانتخابي الذي يريد هذا التحالف مرتبط بإحداث تحولات في البنية المؤسساتية داخل الدولة التركية وهو مرتبط بأن يكون لهذا المعارضة أو لهذا التحالف وجود في البرلمان ووجود في الرئاسة وفي المعطيات الحالية. تقلصت قدرة هذا التحالف على التأثير من خلال البرلمان بشكل حقيقي وتقلص قدرة تعني عدم إمكانية تطبيق لبعض الوعود الكبيرة إن لم يكن الوعد الأهم المرتبط بالانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلمان.
1: لكن أحيانا عندما تكون المعارك الانتخابية طاحنة لهذه الدرجة ويكون هناك صعود فعليا للمعارضة يعني وهناك إقبال شئنا أم أبينا حتى وإن لم تكن يعني مرجحة للفوز. آه الآن هناك إقبال على خطابها ما يجري أحيانا بعد هذا النوع من الانتخابات هو أن يقوم الفائز بتبني بعض الأفكار من مشاريع المعارضة يعني لتحقيق نوع من الوحدة في البلاد لذلك نود أن نفهم تصور هذه المعارضة للسياسة الخارجية لأنها لعبت كثيرا في خطابها أيضا على السياسة الخارجية دون أن نفهم حقيقة ما هي الصورة التي تقسمها لتركيا تجاه الدول العربية تحديداً طبعاً هذا ما يهمنا يعني كعرب
0: بلا شك هذا السؤال مهم ومهم جداً كمتابعين للشأن التركي وخاصة كجمهور عربي متابع للشأن التركي لكن أعتقد من المهم في هذا الظرف أن نستحضر حقيقة أن تركيا بلد راسخ على مستوى المؤسسات ومستوى التجربة الديمقراطية وهناك حالة نوعا ما من التداول الديمقراطي في هذه التجربة السياسية الرائدة حقيقة في المنطقة فلذلك في حال حدث تغير على مستوى الحزب الحاكم هذا التحول يعبر عن انتقال ديمقراطي وليس انقلاب عسكري أو شيء من التجارب السياسية التي اعتدنا عليها خلال عشر سنوات الماضية فلذلك نحن نتحدث في حال حدث هناك تغيير فو تغيير ضمن آلية التغيير السياسي المعروفة والتي لن تفضي برأي الشخصي إلى فوضى أو إلى تحول غير مألوف في السياسة التركية وإن كنت أستبعد أن هذا السيناريو في الوقت الحالي لأن تركيا في النهاية لديها سياسات ومنظومات ومؤسسات تحكم سير العملية السياسية حقيقة تقدير الشخصي أن هناك خط أساسي في السياسة التركية سيبقى على ما هو عليه لن نشهد تغير كبير أو تغير راديكالي خلال الفترة الأولى على المدى القريب على اعتبار أن العدالة والتنمية ترك إرثا أو أو سيترك إرثا راسخا في السياسة التركية نحن نتحدث عن, عن, عن أكثر من 20 سنة في الحكم تغير فيها شكل تركيا وتغير فيها وشكل المنطقة أيضا فلذلك إذا كان سيكون هناك تغيير فهذا التغيير بحاجة إلى سياق يحتضنه وأنا تقديري بأن السياق الإقليمي والدولي في الوقت الحالي لا يدفع نحو إحداث تغيير راديكالي أو تغيير كبير لا سيما أن السياسات الرئيس أردوغان خلال السنوات القليلة الماضية أخذت منحة أكثر تصالحاً مع دول المنطقة طب
1: هل ستشمل هذه المصالحات النظام السوري يعني بشكل مباشر سواء كان أردوغان من سيبقى في الحكم أم سواء إذا فازت المعارضة
0: يعني هو من المفارقات حقيقة أن الرئيس أردوغان خلال الأشهر القليلة الماضية تبنى نهجا سياسيا يقوم على التفاعل الإيجابي والاقتراب الإيجابي من القضية السورية أو من النظام السوري عفوا هذا الاقتراب الإيجابي مرتبط بديناميات إقليمية ودولية لها صلة بالموقف الروسي والموقف الإيراني ولها صلة أيضا بالموقف العربي الذي بات يأخذ أكثر انفتاحا تجاه النظام السوري فلذلك الرئيس أردوغان سيذهب بالتأكيد باتجاه المقاربة السياسية لحل الأزمة السورية لكن المعارضة تصورها اندفاع أكبر نحو النظام السوري على اعتبار أن الحزب الأساسي أو حزب الشعب الجمهوري لديه تصور من بداية الأزمة مرتبط بعدم التدخل ومرتبط بالتفاهم أكثر مع النظام مع شخص بشار الأسد
1: طب ماذا عن العلاقة مع الخليج يعني السياسة التركية هنا مركبة أكثر هناك شراكة اقتصادية مع السعودية والإمارات ومع قطر نتحدث عن شراكة عسكرية أيضا كيف ستتأثر العلاقة مع الخليج
0: أعتقد أن الخطوات التي أقدم عليها الرئيس أردوغان خلال العامين الماضيين خففا من عبء أي نظام جديد أو حزب حاكم جديد تجاه المنطقة. الرئيس أردوغان حسن العلاقة مع الإمارات وحسن العلاقة بشكل ملحوظ أكثر مع السعودية وأيضا في البيئة الخليجية هناك نوع من الاستقرار انتهت أزمة حصار قطر وانتهت الأزمة السياسية التي حكمت الخليج طيلة السنوات الماضية. فلذلك لن يكون هناك تباين كبير بين في المقاربتين تجاه دول المنطقه لا سيما ان تركيا تعيش ازمه اقتصاديه لن يكون حلها سهلا سواء استمر العداله والتنميه او جاء حزب اخر فاي حزب سياتي الي السياسه التركيه سيكون مجبرا او مضطرا لان يحافظ على علاقه جيده مع دول الخليج
1: لكن زعيم المعارضه يعني تحدث مرارا خلال حملته الانتخابيه عن قطر واخراجها من بعض استثماراتها في تركيا فهل يمكن فعليا ان تتاثر استثمارات هذه
0: الدول لو تغيرت الحكومه وحقيقه يعني هذا انا انا تقديري الشخصي ان هذا عباره عن خطابات بلاغيه وخطاب للتعبئه الشارع التركي لا سيما ان هناك ربط لدور قطر في مشاريع ترفضها المعارضه مثل مشروع قناه اسطنبول ومثل بعض المشاريع الدفاعيه، لكن اعتقد ان هذا الخطاب سيأخذ منحة اكثر تصالحا مع قطر وستدفع أحزاب الاخرى داخل الائتلاف الحكومي نحو مقاربات اكثر هدوءا واكثر اعتدالا في التعامل مع الدول العربيه، وان كانت المعارضه ستأخذ سياسه بالمجمل العام اقل تدخلا اكثر حياديه تجاه منطقه الشرق الاوسط. لن تذهب المعارضة نحو الاستثمار في مناطق نفوذ محددة لصالح برامج سياسية إقليمية فيها نفوذ للدولة التركية. هذا الأمر ستخسر في تركيا الجديدة في حال كان هناك تركيا جديدة أو يعني هناك حزب فائز ستخسر في مناطق نفوذ بذرت فيها جهود كبيرة وسنوات طويلة من العمل.
1: يعني تتوقع انسحابا من الصومال ومن ليبيا حيث يعني تملك تركيا نفوذا خاصا وواضحا امنيا وسياسيا في هاتين الدولتين
0: حقيقه المعارضه التركيه حاليا لم تقدم جملا سياسيه واضحه في برنامجها السياسي اعتمدت على جمل فضفاضه اعتمدت على احاديث بالعموم لم تقدم جمل سياسيه واضحه لكي لا تكون استحقاقا عليها فنحن لم نسمع من كمال كلجدار اوغلو عن مواقف حاده تجاه مثلا الانسحاب من العراق او الانسحاب من ليبيا او من الصومال او ما الى ذلك وان كان كلجدار اوغلو تحدث عن فكره العوده للمؤسسه العسكريه وهذا معطى كبير في السياسه التركيه بانه يريد ان يعيد للمؤسسة العسكرية حضوراً بشكل أو بآخر في السياسة التركية هذا الأمر سيخضع لتقدير المؤسسة العسكرية والأمنية ومن الصعب أن يأخذ كمال الجدار أوغلو أو التحالف قراراً سريعاً أو متهوراً في السياسة الخارجية دون الرجوع لهذه الجهات على اعتبار أن هذه القضايا ليست قضايا دبلوماسية محضة بل هي قضايا أمنية وقضايا عسكرية ولصيقه بالأمن القومي التركي
1: يعني لا يمكنه فعلياً الابتعاد عن العالم العربي أو الانسلاخ عنه كما يقول في بعض خطاباته التي تصفها بالتعبوية والشعبوية
0: السياسة العامة لحزب الشعب الجمهوري كما قلت سابقا سيكون أكثر حيادية وقل إنحيازا لكنه لن يتخلى عن علاقاته الاقتصادية وعن المحدد الأمني لدى الجهات الأخرى في تركيا فلذلك لا نتحدث عن تحول كبير أو مباشر أو سريع في السياسة التركية أي تحول باتجاه المنطقة سيحتاج إلى وقت على الأقل في المدى المنظور أو المدى القريب لن يكون هناك تحول لكن على المدى المتوسط والبعيد قد تختمر الظروف وتتغير الديناميات لكي ينتج عنها قرارات سياسية بالانسحاب الكلي مثلا من المنطقة وهذا أمر أعتقد أنه غير وارد على اعتبار أن السياسة الإقليمية والدولية لا تساعد في ذلك اليوم هناك انسحاب أمريكي تدريجي من المنطقة هناك نفوذ متزايد للدول المتوسطة أو الدول الإقليمية في السياسة في المنطقة لا يمكن لتركيا أن تنسحب في ظل هذا الجو وفي ظل هذه المعطيات لا سيما أن هناك تداخل كبير ما بين السياسة الداخلية والخارجية في اوغلو تحدث عن إعادة اللاجئين السوريين خلال عامين وهو في نفس الوقت تحدث عن الانحياز نحو الغرب بشكل كبير. قضيه اللاجئين السوريين هي قضيه مرتبطه بشكل كبير بالموقف الغربي لان تواجد السوريين مرتبط باتفاقيه تم توقيعها مع الاتحاد الاوروبي وطرد السوريين من تركيا هو قرار ليس قرارا تركيا خالصا لان لان اذا اردت ان تصلح العلاقه مع الولايات المتحده فلا يمكن ان تذهب الى قرار او الى توجه راديكالي أو شعبوي تجاه اللاجئين السوريين في تركيا فالتوازنات الإقليمية والدولية ستكون كوابح أمام هذه الوعود الشعبوية أو الانتخابية العامة
1: طيب ماذا لو استمر التغان في الحكم خمسة سنين جديدة؟ أين سيتجه بالعلاقات مع العالم العربي بين الحسابات الاقتصادية والأمنية والأخلاقية أيضا؟
0: حقيقة الرئيس أردوغان لديه برنامج أو توجه سياسي واضح هم يتحدثوا في تركيا عن أو ما نسميه الاستقلالية الاستراتيجية أو الذاتية الاستراتيجية أي أن تركيا تستطيع أن تأخذ مكانتها الجيوسياسية بين الشرق والغرب دون أن تنحاز إلى هذا المعسكر أو إلى ذاك فلذلك العدالة والتنمية أو الرئيس أردوغان لديه تصور صلب ومتماسك تجاه دول المنطقة
1: لنخرج من العالم العربي إلى علاقة تركيا بالعالم ربما الملف الأهم هو الحرب الروسية الأوكرانية أردوغان لعب دورا حساسا بين روسيا والغرب وكيلتشتار أوغلو صرح بأنه سيأخذ تركيا أكثر نحو الناتو والغرب ما معنى هذا الكلام يعني هل سيورط تركيا مع روسيا ويتخلى عن هذه المسافة التي نجح أردوغان في الوقوف عندها بين الناتو وروسيا؟
0: والتحالف السداسي في البرنامج الانتخابي أو, البرنامج أو الاتفاق الذي تم توقيعه بين الأحزاب الستة في مطلع العام الحالي تحدث بعبارات فضفاضة عن التوازن في السياسة الخارجية تقديري أن هذا الخطاب أو هذا البرنامج الانتخابي لم يكن يلقى صدى إيجابي كبير لدى الأطراف الغربية ولذلك ذهب كليجدار أوغلو أغلو للحديث بشكل فج عن الانحياز للغرب على حساب روسيا في الأسابيع القليلة الماضية لكي يستطيع أن يعزز من فرص الانتخابية ويستعين بالغرب في هذه المعادلة الانتخابية لكن حقيقة تركيا تعتمد بشكل كبير على روسيا في معادلتها الاقتصادية لا سيما في موازنة الغاز والطاقة إذا كان كليجدار أغلو المعارضة تريد أن تنتقل بتركيا وتحسن الوضع الاقتصادي فهي مجبرة على أن توازن بين الغرب والشرق مرة أخرى يعني حتى أنا أتحدث أن في فترات كان أردوغان وحزب العضاء والتنمية يريد أن يأخذ موقف أكثر يعني موقف ينحاز يعني أكثر نحو الغرب في محطات معينة لكنه مثلا حينما حدثت أزمة إسقاط الطائرة الروسية تركيا بموقعها الاستراتيجي وحساباتها الكلية اضطرت لتعود لتوازن بين الأقطاب وتوازن بين القوى الدولية وأظن أيضا أن المعارضة ستكون مضطرة لتتفاهم مع روسيا وإن كانت ستأخذ خطاب أكثر إيجابية تجاه الغرب وانحياز في قضايا محددة لصالح الدول الغربية والولايات المتحدة
1: طيب مع كل ما نقشنا تحدثت أنه حتى لو فازت المعارضة سترتطم بالواقعية السياسية ويعني تمضي ضمن الثوابت الكبرى في الخارجية التركية ما هي هذه الثوابت الكبرى التي من المستبعد أن تتغير مع أي حكومة جديدة
0: تركيا بحاجة إلى أن تعالج أزماتها الاقتصادية وأن توجد موازنة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية أنا أذكر مثلا كيسنجر حينما سألوه مثلا عن, سألوه عن سياسة إسرائيل فقال لا يوجد لإسرائيل سياسة خارجية يوجد فقط سياسة داخلية بمعنى أن السياسة الداخلية هي المتحكمة في السياسة الخارجية وهناك من يقول أن تركيا لا يوجد فيها سياسة داخلية بل يوجد سياسة خارجية حقيقة هناك تداخل كبير بين الأمرين فإذا أرادت المعارضة أن تحدث مثلا تحولا كبيرا في السياسة الخارجية التركية لصالح الولايات المتحدة فهذا سيستدعي أن تقدم تنازلات كبيرة في موضوع الاقتصاد المرتبط باعتمادية تركيا على روسيا في الغاز والطاقة كذلك مثلا المعارضة التركية تحدثت عن التوصل إلى تفاهم بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي في الوقت ذاته تريد أن تراجع الاتفاقية المرتبطة باللاجئين التي وقعها أردوغان وهي ترفضها فلذلك يوجد حالة من اللايقين أو حالة من عدم الوضوح في البرنامج السياسي الذي تقدم المعارضة وأنا تقديري أيضا مرة أخرى أنه سيرتطم بالمعطيات الواقع إلا إذا اختارت المعارضة أن تفرض ما تريده والا تابه بالتوازنات والسياسات التي حكمت السياسه التركيه خلال 20 سنه الماضيه وهذا سيكون تاثير كارثي على وضعيه تركيا السياسيه وعلى وضعها الاقتصادي.
1: شكرا لك محمد الاخرس الباحث في الشان التركي. عفوا. كان هذا بعد امس.